0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Arocha y esto es Testimonios del Squad. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio. Eh, a lo largo de... Del desarrollo de software hay roles súper importantes. Hay roles que son críticos para poder desarrollar un producto. Y en Scrum, específicamente, hay, eh, existe un, un rol llamado Product Owner, Scrum Master y el Developer Team, o el equipo de desarrollo. Eh, dentro del equipo de desarrollo hay un rol que es pues, UX, programador, QA, etc. Imagínense poder llegar a tener la combinación de un Product Owner con un UX. Un Product Owner es aquel que soporta el, el desarrollo, divide lo que va a hacer, prioriza eh, lo que se debe hacer para poder conseguir el producto. Y es, es quien se pone del lado del cliente, quien está del lado del cliente, pero también representa, eh, perdón, representa al, al, al cliente pero también está en conversación con el equipo de desarrollo también respalda es respaldado por los stakeholders, quien está aportando el dinero para, para hacer el desarrollo, entonces ese es un poquito el rol de Product Owner y hoy precisamente tengo el agrado y el, el gusto de poder tener en este episodio a Aldo Jeda
1: hola Aldo, ¿cómo estás? hola, hola, buenas tardes
0: ¿cómo estás Aldo?
1: Todo bien, eh, bueno, agradecerte en primer lugar el querer conversar conmigo, así que nada, espero que pueda cumplir con, con las expectativas de, de las personas que nos están oyendo y de las tuyas también, por supuesto.
0: No, seguro. Bueno, eh, primero Aldo, quiero agradecerte de verdad por tu tiempo, por querer compartir eh, tu experiencia con nosotros. Eh, un poquito de recuento, realmente no, 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 no nos conocemos físicamente, pero eh, sigo ciertos, muchos perfiles en LinkedIn eh, y en esto conseguí, no sé de una u otra manera cómo llegué a Aldo. Ah, creo que también fue el, tiempo, el tema de Cyber y Aldo hizo unos comentarios y lo invité a participar en el episodio y yo creo que este episodio va a ser uno de los, de los más interesantes de poder escuchar. Eh, pero bueno, de acuerdo a, a, a quienes nos escucha Aldo, ¿quién, quién es Aldo Ojeda? ¿Puedes presentarte, por favor?
1: Eh, claro, bueno, eh, como bien dijiste, me llamo Aldo, eh, yo soy Valdiviano, tengo 33 años, actualmente viviendo en Santiago, eh, y aquí se produce el primer quiebre de, de esta historia, porque yo tengo dos profesiones, pero ninguna de ellas está relacionada a la informática. Yo soy comunicador audiovisual y soy periodista de profesión, ambas. Pero eh, los últimos ocho años vengo dedicado a trabajar en el diseño de producto digital. Así que ahí se, se produce esa linda dicotomía que me la encontré en la vida. No la busqué, pero me la encontré. Y decidí quedarme ahí.
0: Wow, no, es interesante porque igual eh, he tenido otros, otros entrevistados que nada que ver con el tema de tecnología, pero de una, de una u otra manera los alcanza y se desarrollan muy bien. Y se han desarrollado... Eh, porque dentro de sí hay una pasión por el, por el querer... Eh, o es como, que, es como que el rol como que te llama, o sea, hay gente que está dedicada y, y a, es atenta a, a los usuarios, a los clientes, y en este caso, tú como Product Owner, haces eso más, ¿no? Haces eso como como, como, como te pones de, de, de la voz o de inclinado a, hacia, hacia los usuarios, hacia los clientes. Pero cuéntanos un poco, ¿qué, qué estás haciendo ahora? ¿Cuál es tu...? Eh, cuáles son tus cargos ahora, cuál es tu responsabilidad, cómo eres, si realmente estás ejerciendo como product owner o UX, cuéntanos un poco tu, tu, tu background.
1: Sí, a ver, eh, bueno, actualmente, bueno, como bien les contaba, eh, tengo estas profesiones que están ligadas a, al tema de, de comunicaciones y tal, y tengo también, por otro lado, que profesionalmente me desarrollé en, en el área de productos, desarrollo de proyectos, etcétera. Actualmente trabajo para las Naciones Unidas como consultor internacional en, en diseño de producto. Y al mismo tiempo trabajo para Canasta como uh, Digital Product Owner, especializado en, en UX, que es lo que estamos buscando hoy en día para, para poder llegar a más personas, poder convencerlo de lo que estamos haciendo está realmente entretenido, interesante y que se va incrementando día a día.
0: ¿Puedes contarnos un poco de tu experiencia, en este caso, digamos, en, en Canasta? Como product, o como product Owner y como UX, ¿Qué, ¿qué hace en Canasta? ¿Qué, ¿Cuál es su, eh, su scope? ¿Y tú cómo, cómo has podido de, desarrollar ese, ese backlog de, 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 de construcción de, de, del producto?
1: Sí, a ver, aquí a ver, les, les voy a contar un, un par de secretos que tenemos nosotros y que mucha gente de la que nos conoce, no ha visto en medios de comunicación, quizás no, no piensa, pero Canasta nace de la idea de generar un, un sitio que le permita a las personas buscar dónde estaba la canasta de productos básicos de supermercados eh, eh, en cualquier local. Pero en ese tiempo, cuando comenzó este proyecto, ya hace cinco años, la, los supermercados no tenían la tecnología suficiente, no tenían disponibilizados los precios para nosotros poder leerlo. Entonces, después que aparece eh, la tendencia cyber por primera vez en el año 2014, eh, descubrimos que efectivamente la misma tecnología que se había desarrollado pensando en otra idea se podía utilizar para trabajar en el comercio electrónico y ahí fue cuando nace Canasta con la tecnología de ir a buscar precios a los supermercados cuando no se podía pero descubrimos que se podía en las tiendas sí, de, de alguna forma ese es como un, un secreto que, que compartimos con ustedes en la intimidad de este podcast nos parece interesante que, que ustedes lo conozcan
0: Ok, ¿y cómo ha sido ese, ese proceso de desarrollo? O sea, ¿cómo fue de, de llegar? Y claro, como tú dices, el, el, el tema del cyber en Chile es muy marcado, o sea, superior a lo que es un cyber conocido en los Estados Unidos, que es un solo día y se acabó. Pero aquí en, cyber, eh, en Chile y en otros países, por lo menos en Perú también, hay una, una tendencia muy fuerte, marcado de los cyber y muchas promociones. Pero de... Y, ¿Cómo surge esta evolución y, cómo, y, y cómo, tú, cómo fue la adaptación tuya a poder, a poder alcanzar a estos nuevos clientes, a estos nuevos, a estos nuevos usuarios?
1: Sí, mira, yo la verdad de las cosas es que cuando llegué a trabajar a Canasta eh, no tenía idea de comercio electrónico, de e-commerce, de, e de, de nada de esto. Yo trabajaba desarrollando simuladores de software, simuladores de realidad virtual, trabajaba con realidad aumentada, etcétera. Entonces... Venía de un mundo que, si bien es cierto estaba inmerso en la tecnología, era absolutamente distinto a lo que realizo hoy. Entonces ahí fue un poco de, de ir eh, aprendiendo en base a las cosas que ya sabía, de ir estudiando rápidamente y, e ir investigando de qué se trataba este nuevo usuario. Eso, eso fue lo más bonito y al mismo, tiempo, al mismo tiempo lo más desafiante de cumplir este rol. Eh, me convidaron a trabajar este equipo cuando no se sabía que había, no había un modelo de negocio, no se sabía qué iba a pasar, no se sabía si mañana esto seguía existiendo y, y hoy en día ya cumplimos cinco años, entonces imagínate eh, lo enriquecedor que ha sido para mí como persona y como profesional vivir todo este proceso junto, junto al equipo.
0: Sí, totalmente. Y cuéntanos cómo es cómo es tu estrategia de, de, de trabajo, o sea, porque... Ese es complejo. No sé si en el equipo donde tú has trabajado ya tiene experiencia con, con Scrum, porque normalmente tiene la tendencia que un Pro Owner es un, product, un Project Manager. Entonces el Project Manager eh, fija las cosas y hace una u otra manera, pero el Pro Owner eh, tiene otros skills que... que vas como un lado más humano, tiene un poco más relación, necesita mucha empatía tanto con el equipo como los, con el usuario, como los stakeholders. Eh, entonces hay muchas cosas que están vinculadas, pero ¿cómo, cómo fue tu, tu transición o tu, tu performance con, con, este, con, este, con este equipo?
1: Así, es, eso bueno, qué bueno que lo tocaste, porque el primer desafío fue darme cuenta que ya no era un, un project manager. Sí. Eso fue lo primero, darme cuenta que, que este marco de trabajo era distinto, que, que acá había que conocer al cliente, empatizar con ellos, ponerse en su lugar, entender qué estaban sintiendo, qué estaban pensando y empezar a construir productos pensando en ellos. O sea, de partida dejé de trabajar con el método tradicional, con el método cascada, ¿cierto? Donde tú tienes un ciclo de vida que es bastante claro, donde... Primero, no sé, levantas los requerimientos, después diseña un producto, lo desarrollas, lo probás y eh, lo entregas, y ahí recién te diste cuenta de que algo está mal. Y, y entre eso pasaron tres sí. meses, ¿me entiendes? Y, sí. si, y, si, y si te fue más o menos bien, ya pudiste pasar, lo entregaste, y después estás brindando un soporte que es eterno, porque sigue con problemas, que, que los bugs, que se cae esto, que no funciona, etcétera. Entonces, una de las primeras cosas fue entender que ya no podíamos trabajar con, con el método que es sino que teníamos que empezar a desarrollar uh, o a trabajar con herramientas que nos permitieran trabajar con agilidad para, para entender primero que había que reducir la incertidumbre y buscar la mejora continua en lo que estábamos haciendo. Entonces, ahí fue cuando eh, bueno nos dimos cuenta como equipo, en realidad, que, que teníamos que utilizar cuatro cosas que eran súper importantes a la hora de desarrollar producto digital. Lo primero era entender que como metodología de administración de tareas teníamos que utilizar herramientas. En ese tiempo empezamos a trabajar con Trello. Ahí, digamos, de alguna forma fuimos asignando las tareas del equipo, ¿cierto? Eh, viendo, viendo, teniendo la visibilidad de, de todo lo que se podía hacer en el backlog, principalmente. Eh, después de eso sumamos eh, como, framework, como framework a Scrum. Que, que, que nos ayudaba a tener como esta visión un poco más heurística de lo que estábamos haciendo para ver de qué forma podíamos generar un incremento constante de valor en el producto que estábamos desarrollando eh, posteriormente me parece que empezamos a trabajar con investigación UX ahí nos dimos cuenta que estábamos, eh, si bien estábamos trabajando un poco más ágiles, seguíamos con ciertas malas costumbres del método cascada que era construir construir y después darte cuenta que estaba mal entonces dimos vuelta un poco, creamos esta especie de, 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 de sinapsis donde dijimos, ok, estamos mal parece. El usuario al parecer no le está gustando lo que estamos haciendo o no le está gustando tanto como nosotros quisiéramos. Así que dimos vuelta a la tortilla y empezamos a investigar a los usuarios. Toda esta data que, que Canasta generaba día a día... Eh, Sí, teniendo 500.000 visitas al, al mes cuando empezamos, hoy en día estamos cerca de los 2 millones de visitas, imagínate, empezamos a analizar todos todo estos usuarios y después empezamos a establecer eh, técnicas de investigación de usuarios. Ahí fue cuando descubrimos de, de qué forma era pertinente acercarse a nuestros usuarios. Empezamos a hacer encuestas, empezamos a esquematizar la categoría de los usuarios que teníamos, empezamos a diseñar protopersonas, eh, construimos un esquema de, de, de ecosistema digital, creamos mapas de mapas de viajes de usuarios, generamos esquemas de contenido, de no sé, manejamos los, los user tasks, task, eh, hacíamos pruebas de car sorting, eh, reestructuramos nuestro sitemap, eh, hacíamos análisis de competencia, aunque a veces no, nos dimos cuenta que no teníamos mucha competencia en ese momento, pero pero aún así fuimos descubriendo que eh, día a día, eh, eh, analizando datos, eh, íbamos descubriendo cómo trabajar. Entonces eso también, también fue bonito. Hoy en día ya tenemos un modelo mucho más robusto de trabajo, donde también trabajamos con un poco de design thinking. Ahí eh, diseñamos rápido, prototipam prototip prototipamos rápido y barato. cosas de, de saber si lo que estamos haciendo está bien o está mal. De alguna forma eso te ayuda a dilucidar si puedes seguir incrementando el producto que estás lanzando o simplemente tienes que pivotear. Eso, eh, grosso modo.
0: Sí, ese, ese proceso de, de lograr hacer cambios o darte cuenta que no es, por, no es el camino que es correctamente, es crítico, sobre todo en las empresas, porque... Imagínate que estuviese, tomando el inicio cuando tú dijiste que era un modelo tradicional y, y se dieron cuenta de que no debería ser de esta manera, lograron cambiar, y imagínate la cantidad de, de, de dinero que pudieron haberse ahorrado eh, o, o, o no votaron a la basura por un desarrollo que no estaba de acuerdo orientado al cliente, sino que lograron girar y, y darse cuenta de decir, si, no, ahora tenemos que orientar nuestro trabajo a nuestros usuarios. Y muchas veces las compañías fallan en esto, en querer adaptar eso. Pero también hay algo que es lo que quiero que me cuentes un poco. ¿Cómo fue la adaptación con el equipo de desarrollo? Fue, fue, es un choque tremendo. Cuando tuvieras un modelo tradicional y cambia un modelo ágil. Pero, ¿cómo fue, cómo, cómo fue tu labor y como Product Owner? ¿Y, y cómo fue tu, esa, esa impresión por parte de todo el equipo en general?
1: Sí, mira, a, a nosotros no nos costó tanto porque... Bueno, los, los, los dos founders de, de Canasta, eh, Diego y Luis, venían de trabajar en, en IMAD de Telefónica y en Yapo. Entonces ellos trabajaban ya con Marco Ágiles, de hecho Diego era Scrum Master en, en, en el departamento de IMAD de Telefónica. Eh, Luis era jefe de, de un equipo de desarrollo, entonces ya venían un poco ambientados esto. y o sea, el problema no, no fue no conocer la metodología, el problema fue aprender a trabajar como equipo. Porque tú te preguntas, bueno, ¿y por qué, trabajar, así por qué trabajar así? Si antes hemos trabajado de otra forma y hemos podido sacar a flote todos los proyectos. Y acá yo creo que hay tres o cuatro puntos que son súper interesantes de, 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 de debatir al menos, o de, de que la gente diga si les parece o no les parece. Que lo primero es que eh, trabajar de esta forma le permite a tu equipo entrar eh, a, un, a un ritmo de mejora continua, eso es indudable. Lo otro es que te permite competir en un mercado tan agresivo como el e-commerce tomando en cuenta que acá en Chile las grandes empresas son las que están dominando esto, entonces imagínate tú eh, lo, lo, lo orgulloso que nos sentimos de haber podido posicionar a Canasta y a, a pelear con estos tipos de alguna forma, o sea, no, no peleamos, nosotros intentamos hacer un, un aporte a la sociedad, pero un aporte a las personas, pero aún así, imagínate, construir una marca en tan poco tiempo y hoy en día se hable de, de lo que estamos haciendo a nosotros, nos llena de orgullo. Lo otro es que trabajar bajo esto, estos marcos de trabajo empodera a los colaboradores, lo empodera, les le da como ese, ese sentimiento de sentir que no existe la jerarquía. Nosotros siempre hemos considerado que las jerarquías no existen porque eso no, de alguna forma nos pone una venda en los ojos y no nos permite ver más allá. Acá somos todos iguales, eh, tenemos roles distintos. Esa es la única diferencia. Pero el trabajo de cada uno es el que provoca que podamos mantener en el tiempo incrementando valor a todo lo que hacemos. Y por último, creo que podría ser que, que trabajar de esta forma incrementa la productividad de todos, porque tenemos una visión mucho más amplia de todo lo que está pasando. El mismo tema de aplicar Scrum, de, de ir haciendo las ceremonias como corresponde, ¿cierto? De ir teniendo los ciclos iterativos, de, de en cada sprint ir viendo que hay un incremento de valor en lo que estás haciendo, eso te ayuda a, a, a entender si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal y, y en poco tiempo.
0: Sí, totalmente. Cuando trabajamos, cuando hablamos, eh, obviamente, de, de personas, es, ese es, esa es el challenge, más que todo tipo de herramientas o, o, o framework. Eh, pero sí, realmente una de las cosas que tú dijiste es súper importante, es cuando ya el equipo se empodera y tiene eh, y tiene ese... O sea, cuando ya el equipo pueda desarrollar esa, esa identidad, con la marca, con lo que están haciendo y y, y entonces y aún más se le dan eh, las facilidades tanto de, en desarrollo tecnológico o como en su, manera, en su manera de trabajo de poder brindar eso. Entonces se identifica aún más y entrega un valor y entrega realmente eh, un producto de acuerdo a, a lo esperado. Pero Aldo... Mencionanos algo, o sea, siempre se ve como que el lado positivo, el, el, el happy path, el arcoíris atrás, el, el césped así verdecito. ¿Qué es lo, lo, lo oscuro, lo difícil, lo, no decir lo oscuro, sino lo difícil que enfrentas tú como Product Owner en, en durante, durante toda tu experiencia? ¿Qué ha sido lo más, lo más eh, eh, cuesta arriba que todavía estás allí tratando?
1: Sí, a ver, lo, lo, lo primero en, en mi caso eh, y aquí te hago un paréntesis antes de, de, de ayer, porque yo he conocido varios Product Owners que, que generalmente son informáticos qué sé yo, pero de alguna carrera más ligada a la área de tecnología pero también he tenido la oportunidad de conocer Product Owners que son periodistas como yo o que son diseñadores o que son publicistas eh, lo más difícil para mí al menos en mi rol fue convencer a mi equipo que pese a no venir de una profesión especializada en tecnología, tenía las ganas, tenía los huevos, <ríe> y tenía esa gran, pero gran hambre de aprender todos los días, de, de aprender de mis errores, de, de darme cuenta que lo que hoy estoy pensando, mañana cambió porque el usuario cambió, su comportamiento cambió. Entonces lo, lo primero fue eso. Y, y ahí en el desarrollo de, de los desafíos principales es que el Product Owner es la persona que trabaja por fuera. Yo puedo hacer mi trabajo de la mejor manera, pero cuando mi equipo de desarrollo está trabajando en lo que yo sugerí que hiciéramos para este sprint, yo ya estoy trabajando en los dos sprints que vienen más adelante, ¿me entiendes? Entonces, considero yo que, que una, una de las cosas mágicas de, de trabajar en productos dirigiendo o gerenciando como el producto siendo el dueño de la, de la fábrica, eh, se tiene que tomar con mucha sabiduría y con, con mucha altura de mira, porque te estás equivocando de forma constante y, y tienes que ser lo suficientemente empático para entender que tu equipo también se va a equivocar. O sea, no, no porque llevemos cinco sí. años trabajando en esto eh, significa que lo estamos haciendo todo bien nos equivocamos, cometemos errores a diario, a veces en programación surgen bugs que se solucionaron antes, entonces tú te explicas, oye, pero ¿por qué pasó esto? Y ahí empiezan a salir una serie de cosas que tienen que ver con los estados de ánimo de las personas, muchas veces la, la, tenemos problemas a diario, ¿cierto? Nos vemos involucrados a que quizás, no sé, en el metro lo pasaste mal, te intentaron asaltar y todo eso provoca que tú tengas un problema así como también que estés bien en tu casa, en tu vida familiar, personal, también involucra que tu rendimiento sea otro. Entonces, yo creo que, que ante todo, eh, más que utilizar eh, esto bonito de, de, de cómo suena, como dices tú, de, de, de el arcoíris arcoíris detrás, que se ve en la fotografía, es entender que los problemas van a existir siempre y que los equipos tienen que estar disponibles para apoyarse cuando las cosas están mal, porque cuando las cosas están bien, somos todos superhéroes.
0: Así es, todo, todo el mundo es protagonista. Pero sí, ciertamente es eso. Y uno de los grandes eh, retos es eso, poder mantener eh, que en el equipo pueda haber una, una armonía, eh, una, un ambiente donde realmente las personas deseen trabajar y, y llegar a ese punto de, de identificar. Los errores siempre, siempre van a ocurrir, sobre todo los errores técnicos. Eh, cosas que ya está como tú lo mencionaste ya estaba funcionando se quiebra pero son cosas que se, que se que se que se arreglan durante la marcha y, y de eso se trata también en la parte de agilidad ahora te menciono algo eh, tú dijiste antes que eras pro, eh, project manager y ahora estás como como eh, pro owner este y te diste cuenta de que tenías que cambiar hay algo de que realmente te hace te hace te, ¿Te sientes cómodo con tu rol ahora de Product Owner? ¿O, o realmente algo que tú extrañas como Product como Project Manager? O, es algo, o, ¿O este framework de Scrum es algo que tú definiste y, y siempre vas a trabajar de esa manera?
1: Mira, a ver, lo primero que te podría decir es que eh, de todo problema surge una oportunidad. O al menos a mis 33 años eso he logrado aprender. Cuando trabajaba como Project Manager, había algo muy ingrato para el resto del equipo que era que cuando tú, tu producto o tu proyecto llegaba a término, el que se llevaba los aplausos eras tú. Tú eras el que te llevaba el crédito por haberlo hecho bien, y sin embargo lo que tú aportabas era visión, era compromiso, etcétera pero también había gente trabajando detrás tuyo. Y eso de alguna forma te lleva a incrementar de forma considerablemente mal un ego en proporciones que yo no le recomiendo a nadie. O sea, sobre todo en el tema de la tecnología que es tan competitiva eh, Cuesta mucho destacarse. Y cuando te destacas, de alguna forma, se te van subiendo lo humo a la cabeza y te crees mejor que el resto. Y eso hace mal. Eso hace mal. Y a mí me hizo mal. O sea, hoy en día te lo puedo contar con mucha humildad porque siento que aprendí de eso. No me gustaría volver a repetirlo. No, no me gustaría volver a ser así. Creo que también eh, me jugó en contra la, la edad. Eh, no sé, tenía 25, 26 años en ese tiempo. Donde que te fuera bien en temas de, de tecnología. Donde en, en Chile... Principalmente siempre ha sido o ha estado siempre, siempre en pañales por destacarte en cosas así, eh, no sé, trabajar ganando fondos interesantes que te permitan, no sé, dos o tres años de trabajo bien pagado, bien remunerado, eh, apareciendo en, en, en informes, en, en las páginas de, de, no sé, de X, de Y, de Z, eso te, te, te incrementa el ego de una forma negativa. Lo que yo rescato hoy en día de, de trabajar con, con los chicos, con, con el equipo que tenemos, eh, es eso, que, que los egos no, no, no existen para nosotros. Lo dejamos atrás, somos, somos todos adultos, somos todos colaboradores, donde todos nos respetamos y donde no existe ningún trabajo más importante que el otro. Eso como, como aprendizaje. Y si me preguntas si quisiera volver a ser Project Manager, mira, no sé. No sé, porque hoy en día no sé qué pueda pasar en mi vida. Eh, creo que no, nunca es bueno cerrar las puertas. Uno en la vida tiene que abrir puertas. Y si no las va a ocupar, tienes que dejarlas abiertas. Tienes que ser respetuoso con las personas, tienes que, que, que llevarte bien con ellos. Quizás no les vas a caer bien por tu temperamento, por tu forma de ser, pero, pero creo que si uno se muestra tal cual como es, no deberían existir problemas. Pero como te digo, siempre hay que mantener el respeto de por medio. No, no sé si quisiera ser Product Manager o Project Manager otra vez, pero si me tocase hacerlo, eh, creo que lo haría de una forma distinta. Haría el trabajo, pero involucraría al equipo en, en una norma de respeto, de compañerismo, de, de que hoy en día si me llegan los aplausos, yo lo primero que haría sería, a ver, los aplausos se reparten para todos porque somos todos.
0: Sí, definitivamente yo creo que eso es algo donde, donde la agilidad y el, y, y el sentido resalta que primero las personas ante cualquier proceso. Eh, y definitivamente yo creo que eh, es eso, poner en práctica lo aprendido y, y me parece como muy acertado y te aplaudo, Aldo, esa, esa, es, bueno, este testimonio que tú estás dando de poder de, de no cometer los mismos errores eh, y poder enfrentar y poder realmente eh, apoyar a nuestro equipo en general y no llevarse todos los aplausos de uno. que al final realmente lo que nos aísla y nos pone en una posición realmente hasta futuramente está, hasta incómodo. Eh, Aldo, algo más. ¿Cómo haces tú como para gestionar? Actualmente dice que estás, estás en dos trabajos. ¿Cómo, cómo te gestionas con tu tiempo? ¿Usas alguna herramienta? Porque a veces el ProWonder tiene tantas reuniones, tiene que tener el backlog activo, o sea, tiene que tener el, el backlog actualizado, las historias bien definidas, hablando con desarrolladores, participando en las, en las cómo ¿Qué, ¿Qué haces? ¿Qué herramientas aparte de las conocidas eh, usas o, o qué habilidades has desarrollado tú para poder mantenerte eh, actualizado y poder este cumplir con cada uno de tus objetivos en estos dos trabajos que tienes y, y no, no incumplir en
1: ninguno? Sí, a ver, eh, bueno, canasta me da bastante libertad, la verdad. Eh, lo, lo, los sprints, los ciclos de sprint con canasta los tenemos adelantados aproximadamente un mes. Entonces yo voy teniendo siempre un mes de resguardo, donde voy trabajando de forma tranquila, donde me puedo atrasar e incluso así no, no es terrible. Pero siempre manteniendo ese, ese marco a, a mi favor, Respecto a, claro, a trabajar en Naciones Unidas, ya eso es algo que lamentablemente no se puede modificar porque me toca viajar mucho, via viajo harto. Entonces, eh, a veces puedo que esté en Chile, puede que esté en otro país, o a veces vengo a Chile un par de días me voy de nuevo. Eh, es complejo, pero cuando tú estás haciendo algo que te gusta, eh, tú dejas de buscar excusas. Creo que, creo que eso es, es bonito también sentir que todo lo que estás haciendo te llena. Entonces, si, si de alguna forma eso responde a tu inquietud, ¿cómo lo hago? Más allá de las herramientas, porque ocupo, ocupo varias herramientas. O sea, aquí hay una mezcla, vais mezclando Gira, Trello, no sé, vais automatizando el Slack para que te vayan llegando los, los, los chatbots, recordándote que una historia está a punto de vencer, no sé. Creo que cada equipo tiene su método. Por algo trabajamos con framework. La, la, la gracia de utilizar un framework para trabajar es que este framework tiene, no sé, por ejemplo Cien herramientas que te pueden servir Pero no significa que tengas que ocupar las cien Tú ocupas Así las que es. te acomoden a tu proceso A tu producto, a tu equipo O sea, esto es mucho de, de sentir lo que estás haciendo O sea, yo, yo no sé si existe una escuela para Product Owners creo, creo que no existe Porque este rol no es un rol que te puedan enseñar en la universidad No es un rol que tú puedas salir de, de, de terminar tu licenciatura y que te digan, ok, tú eres un Product Owner. El Product Owner es un perfil que se hace trabajando. Puedes estudiar todo lo que quieras, pero la única forma de ser un buen Product Owner es trabajando, trabajando y equivocándote mucho. Equivocándote, pivoteando, incrementando, aprendiendo, escuchando, pero por sobre todo, reconociendo tus errores y aprendiendo de ellos.
0: ¿Qué, qué habilidades crees tú que es necesaria para el rol? Porque hay gente que, que, que nos va a escuchar y dice, oye, yo quisiera ser Product owner también, porque yo puedo gestionar un buen proyecto, me relaciono bien con las personas, este tengo, no sé, la habilidad de poder presentar algo, etcétera Pero quizás en la parte de habilidades blandas, yo creo que también es clave. ¿Qué, qué habilidades así blandas es eh, necesario para poder, aparte de la humildad que ya lo hemos hablado, obviamente? De una manera u otra hay que ser humilde, pero ¿qué, qué otra cosa es necesario para, para poder salir exitoso en iniciar esta, esta carrera como Product Owner?
1: Sí, a ver, eh, que aquí te hablo, te hablo un poco de la experiencia personal y de, lo, de los Product Owners que conozco yo, un poco sacando el, el rollo en eso. Creo que las habilidades comunicacionales son fundamentales. Saber escuchar y saber comunicar las ideas. Creo que eso lo pondría como número uno. Eh, hay personas que no son tan tan extrovertidas, que son más bien introvertidas, que, que prefieren callarse, que tú los ves trabajando en su computadora y están con sus su fonos puestos, con sus cascos, y, 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 y está bien, no sé, somos todos distintos. Eh, pero un Product Owner que no, que no tiene buenas habilidades comunicacionales, creo que, eh, no, no estoy diciendo que no vaya a funcionar, pero sí estoy diciendo que podría ser una buena oportunidad para poder desarrollarla o para saber si tiene esas habilidades. Creo que eso como, como número uno. Eh, como dos, eh, o sea, no sé si este orden es, es jerárquico, pero como segunda propuesta yo diría que tiene que ser una persona que esté en constante estado de aprendizaje. Que le guste mucho la investigación, que quiera saber qué está pensando el usuario, de que, que sea capaz de separar personas de usuarios. Porque actualmente yo puedo saber que un grupo sectorizado de personas eh, pertenece a tal clase social son todos rubios, qué sé yo de, de ojo claro eh, utilizan tales marcas de ropa eh, estudian tales profesiones pero, pero esas son personas el usuario es otro mundo, el usuario eh, puede ser una persona que vive qué sé yo, en Puente Alto eh, y tiene los mismos gustos y afines digitales que tiene una persona que vive en en Chicureo, no sé. Y si te das cuenta, a nivel demográfico no tiene nada que ver una con otra. Entonces, actualmente, yo creo que muchas de las empresas que tienen negocios digitales se dedican a investigar el grupo socioeconómico o la segmentación tradicional. Y ahí es donde de repente no encuentran quizás la respuesta a que también, es, tal vez, están invirtiendo en, en, no sé, publicidad en Facebook, en Instagram, en Google. Y. Y están viendo que, que la conversión no se provoca o que los clics le salen muy caros. Creo que tienen que ir por eso, porque, porque actualmente los gustos de las personas, los gustos y afines no están situados geográficamente. Entonces, hoy, hoy en día es muy importante eso, investigar, ser busquillas, estar ahí, siempre un paso adelante. Yo creo que el mejor Product Owner no es el que es capaz de entender las necesidades actuales del usuario, porque eso lo hace cualquiera. Yo creo que el buen Product Owner es aquel que es capaz de interpretar Lo que va a querer el usuario en el futuro Ir adelantándote Ir estudiando Ir viendo cómo cambian sus comportamientos A mí me ha pasado mucho El, el producto que, que, que diseño El producto que diseñé seis meses Al usuario hoy día no le gusta Entonces yo digo ¿Me equivoqué? No, el usuario va cambiando Va cambiando Y el product owner que no sea capaz de entender Que su usuario va cambiando Creo que es mejor, no sé o ponerse a estudiar, o quizás dedicarse a otra cosa. Y en tercer lugar, creo que tienes que ser un, un, una persona que sea eh, rápida para trabajar, rápida para, para tomar decisiones, y tienes que tener un buen poder de convencimiento, de, de quizás saber que a veces tu idea no es la mejor de todas, pero que tienes los argumentos suficientes para convencer a cada uno de los miembros de tu equipo que tienen que apoyarte en hacerlo. Algunas veces te van a decir que no, y algunas veces te van a decir que sí. Cuando te digan que no, también tienes dos opciones. O te quedas ahí, o lo corriges, lo arreglas, lo mejoras, y vuelves a conversar con ellos hasta convencerlos. Al menos ese es mi método.
0: Sí, definitivamente. Damos, eh, estamos sincronizados con, con eso, porque bajo mi experiencia, eh, yo no he crecido Product Owner, pero he trabajado con, con varios Product Owners y... El perfil que tú describes realmente es lo que se ve naturalmente que hay en ellos y es el perfil de que realmente eh, tú estás exponiendo porque realmente tiene que ser una persona que le guste investigar, que le guste estar, eh, ser empático, que tenga, pueda tener un nivel de comunicación. Eh, lineal con cualquier tipo de persona y poder realmente convencer su idea, transmitir su idea y poder llegar a, a, cualquier, a cualquier punto, a cualquier reunión y que las personas realmente puedan ser, sentirse identificados que el producto que se está haciendo va conforme a lo que ha requerido. ¿No te ha pasado que has desarrollado, bueno, lo mencionaste, que desarrollas algo y realmente no era así eh, porque el usuario cambió? Pero... Si nosotros hablamos esto, quizás en, en, en número hablamos que quizás una inversión de dinero que ya se perdió. ¿Cómo lidias con esa parte? ¿O qué consejo tú le, tú le puedes dar a una persona que, que ponte que está en el modelo tradicional y diga oye, yo quiero pasar agilidad, pero si esto sucede yo no quiero pasar un tema ágil. Imagínate que yo invierto algo y de repente el usuario cambió y ya perdí ese dinero. ¿Qué sucede ahí?
1: Sí, lo que pasa es que eso es un escenario que, que tienes que estar dispuesto a vivir. O sea, si tú te quieres quieres tener tu propio negocio digital o quieres trabajar para alguien como colaborador, eh, siempre va a existir un riesgo. Pero si tú quieres crecer y, y ganar una parte de ese mercado, tienes que estar dispuesto a correr ese riesgo. Y luego pensar en ganar. Y el problema es que esa etapa a veces puede que nunca llegue. El tema es: y lo que yo le pregunto a tus auditores, ¿qué quieren ellos? ¿Qué quieren ellos? No, no existe una regla, no existe una norma que te diga, tú tienes que querer esto. No, no. no. Somos todos personas distintas. Pero sin riesgo no hay triunfo, dicen por ahí.
0: Así es, quien, arriesga, quien no arriesga no gana.
1: <risa> Totalmente.
0: Aldo, ¿cómo ves tú en el área, específicamente el, el, el área de la agilidad? O sea, ¿cómo tú estás viendo y cómo ves el, el, el rol del pro-owner ahora? O si tienes la visión tanto en Chile o como a nivel mundial o, o en tu experiencia.
1: Sí, mira, yo he tenido la oportunidad de, de trabajar en productos en más o menos eh, 14 países distintos. Entonces eh, he podido ver eh, lo bueno y lo malo de lo que hemos adquirido en Chile. Una de las cosas buenas es que cada vez somos más agilistas, cada vez queremos creernos más el cuento, cada vez estamos eh, desarrollando nuestro talento digital, que yo en lo personal siento que en Chile tenemos muy poco talento digital. Pero eso puede cambiar. Eso, eso va a cambiar dependiendo de, de quiénes quieran hacerlo. Los, los jóvenes, los viejos, para esto no hay edad. ¿no? O sea Para esto basta con querer y tener condiciones mínimas. Mínima. Y si tú sientes que esas condiciones mínimas te pueden ayudar a incrementar ese aprendizaje, tú tienes que darle. O sea, nadie puede decirte que no puedes, partiendo por eso. Y con respecto a las cosas malas o las cosas un poco fancy, podría decirte yo que, que mucha gente en Chile entiende la agilidad como... Esto entretenido de pegar papelitos de colores en las murallas. O no, incluso para hacerlo más entretenido en los vidrios. Rayemos los vidrios y rayamos los post -it. Y peguemos muchos post de colores. Y bueno, eso significa que somos ágiles. Pero la agilidad no tiene que ver con un marco de trabajo, ni con un framework, ni con ocupar Jira, ni con ocupar, qué sé yo, Slack. Trabajar de forma ágil, trabajar con marcos de desarrollo ágil tiene que ver con un cambio en la mentalidad del equipo, de la organización. Tú no sacas nada con querer implementar metodologías ágiles si sigue existiendo jerarquía, donde sigue existiendo un gerente que, que te va a decir, ¿sabes qué? No me gusta lo que estás haciendo, después que llevas tres meses desarrollando. Lo primero es eso, a nivel malo. Acá en Chile todo como que adoptamos las cosas a la rápida, y eso me parece que es negativo porque finalmente confunde a las personas. Creo que eso sería como, como veo yo todo este tema. Ahora, eh, también he tenido la oportunidad de conocer equipos que trabajan de forma increíble, o sea, tipos que cumplen con su sprint, eh, claro, tienen buenos equipos, tienen, no sé, un arquitecto que, que está ahí contactamente sacando todos los problemas con un buen Scrum Master, que está eh, sacando las trabas del, del proyecto, del producto, tenía un, un Product Owner que está empoderado, eh, y tenía un equipo de desarrollo que está comprometido, que le está gustando lo que hace, que, 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 que los tipos están dispuestos a entregar más de lo que le estás pidiendo, que son capaces que si tú le entregas una historia de usuario y algún criterio de aceptación no está claro, el tipo te lo corrige sin preguntarte. Como así también me ha tocado trabajar con equipo, no, no voy a decir la empresa, pero me tocó trabajar con un equipo donde habíamos dos Product Owners. Yo que era el Product Owner del equipo de desarrollo y él que era el Product Owner del cliente. Y eso está mal. O sea, entendamos la agilidad o el marco de trabajo Scrum como un dueño de producto, pero algo se llama dueño de producto. Es uno, no pueden haber dos. Eso como mala práctica. Eh, porque al final siempre están chocando las visiones. Y tú te, tú te transformas en un, así lo definí yo, yo me transformé en ese momento en un pegador de posits. Porque yo tenía wow. una visión heurística de lo que se quería hacer o de lo que se necesitaba hacer, basada en investigación de, de usuarios, en, en análisis de datos, para que eso ese tipo de cosas nos permitieran tomar decisiones a nivel de incremento de productos. Pero el Product Owner de, de, del cliente, que era el que me pagaba, por así decirlo, porque le pagaba a la empresa a la que yo trabajaba. Eh, tenía una visión basada en el gusto de su gerente. Que el gerente decía, ¿sabes qué? Vamos a hacer un sitio de comercio electrónico para vender ropa de mujer. Por ahí les puedo dar un dato de qué empresa es. <risa> que tienen, tienen hartos mole y tienen... Venden autos también. Tienen <risa> harto mole y venden autos. <risa> y ellos... Eh, el, el gerente de ellos decía, no, yo quiero que nuestro sitio se parezca a Airbnb, por ejemplo. Y yo decía, ¿pero por qué? Porque me gusta. Decía, ya, está bien que te guste, pero ¿de qué forma nosotros garantizamos que esa es la decisión más apropiada para el producto que vamos a desarrollar? Sí, no, no, tú encárgate de, de tomar los requerimientos, nomás y que los chicos lo programen y, y listo. ¿Para cuándo está listo esto? Entonces creo que... Tiene que ver con eso, las la malas costumbres. Acá entendemos eh, que, que mucha gente en su perfil de LinkedIn hoy en día accedió a una certificación de, de Scrum Master, de, de, de Product Owner, de UX Designer. Pero entendamos que la certificación dura una semana, un día, dos días. Y, y en eso tú, claro, puedes obtener una certificación por la que pagaste mil dólares. Pero, pero eso no te hace lo que dice tu perfil. ¿Me entiendes? No, sí es. Claro, y Eso no garantiza
0: y no garantiza el éxito de, 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 del
1: producto. Sí, en lo absoluto. Entonces, yo creo que por ahí está eh, mi visión acerca de la agilidad en el mercado laboral chileno. O sea, no, no. espero que, que, que de, 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 la, de las cosas que yo estoy hablando sean las mínimas empresas, o sea, en los mínimos equipos, porque no he trabajado en tantas empresas haciendo esto. Eh, nada, espero que, que, que esto de alguna forma contribuya, que dejemos de pensar de esa forma de hacer las cosas a la rápida. O sea, esto involucra tiempo, hay que invertir tiempo, y las empresas tienen que estar dispuestas a invertir en talento. O sea, tú, tú tienes que tener claro que llevarte a trabajar un equipo de trabajo te va a costar un costo de, no sé, varios millones de pesos para que el equipo aprenda a trabajar juntos. Y si tú no estás dispuesto a hacer eso, estás... En el camino equivocado, a lo mejor no trabajes con Scrum. Trabaja con el método cascada, donde a las personas la, la echáis a los dos meses porque no te resultó. Esto es comprometerse, es confiar, es armar equipos y tener a la gente bien. Eso pienso de forma muy muy personal, por supuesto.
0: Así es. Muchas gracias, Aldo, de verdad por tu por tus consejos. Y justo yo quería decir, bueno, que si pudieses decir como un resumen. Eh, como ya estoy terminando para terminar el episodio, yo siempre digo, bueno ¿qué consejos le darías tú, en este caso tú como pro Owner, a otro Product Owner? Digamos que tienes un pro Owner que está que está iniciándose que eh, tiene apenas su, su primer eh, proyecto, su primer backlog está haciendo, está construyendo y tienes a otro Product Owner que, que está avanzado ¿qué consejos le puedes dar a ellos dos específicamente?
1: Eh, lo primero es que tengan claro que eh, no pueden aprender todo de un día para otro. Yo llevo ocho años trabajando en esto y todos los días aprendo algo nuevo. Entonces, nunca nunca creerse el cuento más de la cuenta. Creo que con que tú sepas lo que estás haciendo y mientras tu equipo respalde tu trabajo, tú con eso tienes que sentirte cómodo, pero nunca dejar de aprender. En segundo lugar, es que no hay dos productos owner iguales. Que yo trabaje de esa forma no significa que yo a ti te enseñe a trabajar y tú puedas trabajar de la misma manera. Cada quien tiene que descubrir su estilo. En tercer lugar, eh, creo que tiene que ver un poco con sensibilizarte con el usuario. Entender sus necesidades no tiene que ver con meterte a Google Analytics y, y leer las métricas o, o meterte, no sé, a Hotjar a ver los mapas de calor. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con buscar esos pequeños detalles que el equipo de desarrollo no puede ver. Porque por, para eso estás tú. El equipo de desarrollo siempre va a querer ir trabajando de forma reactiva. Es como, oye, oye, vimos que el usuario está pinchando harto el botón. Ya, vamos a poner el botón más grande. Así trabaja un equipo de desarrollo. Pero, <risas> pero tú como Product Owner tienes que ser capaz de ver un poco más allá. De preguntarte por qué está pasando eso. Y las decisiones tienen que ser basadas en base a datos, sí. Pero también en base a intuición. El Product Owner se construye con un poco de dos. De esas dos. Tiene que ser... Análisis in, intuitivo. Creo que eso serían, no, no sé si llamar los consejos, porque no, no, no me gustaría sentirme como que estoy dictando cátedra de cómo trabajar. <risas> pero, pero me parece que al menos esas fueron las cosas que a mí me han funcionado. Y mm. nada, y me gustaría que también a la gente que está empezando en este tema del producto que se apasione, porque faltan muchos profesionales en, en nuestro rubro. O sea, falta mucho, mucho programador Falta mucho Product Owner, falta mucho Scrum Monster que se ha empoderado, no es Scrum Monster que, que, que se queda ahí, el, que yo le digo el Scrum Monster, que de alguna <risa> forma está ahí preocupado de que, de que alguien no llegue a la hora, siendo que dentro del marco de agilidad una de las cosas que más se fomenta es aprender a trabajar de forma remota. eso Eso es muy importante.
0: Bueno. Eh, muchas gracias Aldo, de verdad gracias por, yo creo que no, no fue consejo, realmente este fue el testimonio de Aldo Ojeda y realmente agradecemos eso, de los testimonios aprendemos, eh, testimonios son experiencias tanto buenas o malas y de eso se trata, de por nosotros poder aprender y poder este, eh, seguir en la, este, mismo, este mismo rubro eh, una vez más te agradezco Aldo eh, eh, por tu tu tiempo y tus palabras. Eh, por favor, dinos a alguien. Seguramente hay gente que nos está escuchando y quieren, tiene alguna duda, tienen eh, es posible contactarte. ¿Qué, qué medios usas para tu contactar con las personas?
1: Yo soy seco para el Instagram, así que si quieren <ríe> me, me pueden ubicar por ahí o por Twitter también, arroba Aldo Morrison, todo junto.
0: Aldo Morrison, ok, igual va a estar en la descripción del episodio. Eh, bueno eh, Ya estamos Realmente agradecido Aldo una vez más Señores con ustedes, este fue el testimonio De Aldo Ojeda Pro Owner y UX Consult Hasta la próxima, nos vemos